0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj omówimy jedną z najważniejszych planet w świecie Gwiezdnych Wojen, pustynny glob, który odchował Wybrańca Mocy oraz później jego syna, który zmienił oblicze Galaktyki. Poznajcie Tatooine. Tatooine, czy też jak wymawia się w języku Jawów, Tach Du Ine, znajduje się w zewnętrznych rubieżach, w sektorze Arkanis w systemie Tatoo. Planeta posiada dwa Słońca, Tatoo 1 oraz Tatoo 2. Posiada trzy księżyce, zwane kolejno Gomarasen, Guermessa oraz Czenini. Doba trwa tu 23 standardowe godziny, rok ma 304 dni. Średnica planety to 10465 km, atmosfera typu pierwszego, czyli nadająca się do oddychania dla większości raz w galaktyce. 99% powierzchni planety zajmuje piasek, kaniony i wyschnięte na wiór pustynne pałacie skrywające jaskinie, groty i inne niebezpieczne sekrety. Jednakże nie zawsze tak było. Cofnijmy się więc o parę lat. No, może o paręnaście tysięcy lat do czasów bezkresnego Imperium Rakata. Ależ to musiał być widok. Oceany rozpościerające się aż po horyzont, bogate lasy deszczowe, wilgotne dżungle i mnóstwo zwierząt. Tak właśnie niegdyś wyglądała ta planeta. Gdy 23 tysiące lat temu mieszkańcy dostali się w niewolę Rakatan, planeta była pełna życia. Jednak gdy szereg imperium oprawcy zaczął trawić wirus, zniewoleni mieszkańcy planety postanowili się zbuntować i zdołali wypędzić na jeźdźce. Było to jednak gorzkie zwycięstwo. Choć Rakatani opuścili planetę, w odwecie zbombardowali ją z orbity. Ostrzał był tak potężny, że doprowadził do przemiany krzemionki zawartej w glebie w czyste szkło, które z czasem rozpadło się w piasek. Planeta została dosłownie ugotowana żywcem, a wszystkie oceany wyparowały. Obecna na planecie rasa Kumumgachów zdołała przetrwać i podzieliła się na dwie rasy – Gofrasów oraz Jawów. Od tej pory Tatooine wyglądało tak, jak znamy je dzisiaj. Czas na nieco naukowe spojrzenie. Tatuin to jedna z najstarszych znanych w galaktyce planet. Zbudowana jest ze stopionego rdzenia ze skalistym płaszczem oraz krzemianową skorupą skalną. Na tzw. Tak zwanym Morzu Wydm występowały bogate złoża sodu. Natomiast w okolicach Mushroom Mesy występowała rozległa formacja gigantycznych stojących kamieni. Wieść niesie, że wpatrywanie się bezpośrednio w nagrzany słońcem piasek wypala wzrok szybciej niż patrzenie się bezpośrednio w gorejące gwiazdy. Parę słów o klimacie. Ponieważ planeta posiada wspomniane dwa Słońca, jest tu, jak można się łatwo domyśleć, bardzo, bardzo gorąco i sucho. Woda, głównie w postaci wilgoci, stanowi niecały 1% składu planety. Podczas tzw. podwójnego południa, gdy oba Słońca świecą najsilniej, temperatury są doprawdy ekstremalne. Planeta jest tak mocno nagrzewana i oświetlona, że patrząc na nią z kosmosu, można pomylić ją z gwiazdą. Wilgotność powietrza wynosi 5,4%. Co jednak ciekawe, planetę co jakiś czas nawidzają dziwne, wilgotne mgły. Ich pochodzenie wciąż nie jest znane. Nie przeszkadza to jednak wielu rasom zamieszkiwać powierzchnię planety. Rasa człowieka nie ma tu jednak lekko. Z powodu specyficznego klimatu nasza rasa starzeje się tutaj nieco szybciej. Z ojczystych ras mamy wspomnianych Kumungachów, ich potomków Jawów, Tuskenów, Troszti oraz robaki Cliffborer, które wbrew nazwie są rzekomo rasą inteligentną. Lub też nie, bo dwa przewodniki po Gwiezdnych Wojnach przeczą sobie w tym temacie. Reszta ras to oczywiście ludność napływowa i mamy tutaj istną mieszankę rasową. Od Hattów, którzy kontrolują planetę i cały sektor, poprzez Rodian, Mandalorian, Twileków, Gotalów i Torianów, aż po Erkitów, Defelsów czy Shistavanenów. Populacja wynosi między 80 a 200 tysięcy, tak więc planeta nie była szczególnie zaludniona, żeby nie powiedzieć wręcz wyludniona. W większości zamieszkiwali ją ludzie, później tuskeń i Jawowie, a resztę stanowiła cała masa wspomnianych ras. Mieszkańcy zajmują się tu głównie handlem złomem dostarczanym przez Jawów. Złom ten odsprzedają wszelakiej maści awanturnikom, którzy robią na planecie przystanek. Są tu kultowe kantyny i wszelakiej maści szemrane towarzystwo. Nie trudno tu o guza lub o znalezienie kogoś, kto tego guza w naszym imieniu spowoduje. Przez lata Tatooine przechodziło praktycznie z rąk do rąk różnych imperiów, wpływowych gangów, karteli, sojuszy, wataszków, federacji itd. Planeta przetrwała praktycznie wszystkie zawieruchy wojenne, nawet najazd Juzan Wongów nie wpłynął zbytnio na tego piaskowego Matuzalema. Prawa do planety wyrywali sobie wszyscy na przestrzeni wieków, aczkolwiek Tatooine samo w sobie nie miało za wiele do zaoferowania. Było typowym zadupiem galaktyki. W dodatku było cholernie nieprzyjemnym i niebezpiecznym miejscem ze względu na klimat, tuskenów, smoki krajt, kradnących wszystko na części jawów, burze piaskowe, czy w końcu jamę Karkun, gdzie urzędował jeden z niewielu znanych w galaktyce Sarlaków. O wielu z tych stworzeniach czy gatunkach możecie dowiedzieć się z poprzednich odcinków Holokronu. Słów jeszcze parę o samej planecie i jej historii w naszym prawdziwym świecie. Co ciekawe w filmie Nowa Nadzieja jej nazwa nigdy nie zostaje użyta. Mało tego, w pierwszej wersji scenariusza George'a Lucasa planeta miała się zwać Utapau, co jak wiemy jest nazwą zupełnie innej planety wprowadzonej później do kanonu z prequelami. Ponieważ zdjęcia kręcono w Tunezji, wiele nazw i obiektów na planecie ma nazwy łudząco podobne do tych, które mają faktyczne odzwierciedlenie w naszym świecie. Samo słowo Tatooine to zniekształcone słowo z francuskiej pisowni miasta Tatooine w Tunezji właśnie. Inna ciekawostka jest taka, że planeta jest ukazana w aż pięciu filmach z Gwiezdnych Wojen. Nie występuje jedynie w Imperium Kontradakuje, gdzie jest wspomniana jedynie z nazwy oraz w nowej trylogii. W zemście Sithów natomiast to właśnie na niej rozgrywa się finałowa scena filmu z Larsem na jego farmi wilgoci. Wielu krytyków zarzucało Lukasowi zbyt mocną inspirację planetą Arrakis z powieści Franka Herberta pod tytułem Duna. Inni wskazują na planetę Mongo z serialu Flash Gordon. I chyba właśnie ta planeta była większą inspiracją. Zważywszy, że Lukas zawsze odwoływał się do Flasza Gordona jako ukochany jako dziecko serii. Mało tego, w niektórych wersjach scenariusza pojawia się nazwa gwiezdnego portu o nazwie Gordon. Natomiast firma Kenner miała wypuścić figurkę członka plemienia Beefhead o imieniu Mongo. A na koniec, podczas oglądania Mrocznego Widma, gdy zobaczycie mapę planety, patrzycie w rzeczywistości na mapę Marsa. I tym kosmicznym akcentem kończymy na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Moich patronów zachęcam do proponowania kolejnych tematów, a Was, wszystkich widzów, zachęcam do przeglądania innych odcinków i do udzielania się na fanpage'u. Niech moc zawsze będzie z Wami. I uważajcie na piasek, bo dostaje się naprawdę wszędzie.